0: Moin Moin und herzlich willkommen zur fünften Folge von Kamehameha, den deutschen Dragon Dragonball-Podcast. Diese Folge ist die Fortsetzung zur letzten Woche, da wir den Cast letzte Woche geteilt haben. Das heißt, wir fangen jetzt genau da an, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Und ich möchte jetzt noch, noch mal kurz äh, unsere Eckdaten erwähnen. Ihr findet uns auf kame-hame-h.de. Ihr könnt uns eine Mail schreiben unter mail at hame hde Ihr könnt uns auf Facebook, Google+, YouTube, Twitter iTunes und sowieso finden. Ihr findet unseren RSS-Feed auf der Seite. Und äh, habe ich noch was vergessen? Genau, ihr könnt uns noch eine Voicemail senden. Voicemail-Button ist auch unten auf der Seite. Einfach Mikrofon anschließen, auf den Button klicken, das wird uns dann zugesendet. Und außerdem könnt ihr unseren Folgen eine Bewertung von 1 bis 5 Sternen geben. Die Bewertung ist sowohl im Thread selber von, äh, auf unserer Seite oder auch direkt auf der Startseite unter den jeweiligen Beiträgen. Und äh, ja, ich wünsche euch viel Spaß mit der jetzt kommenden Folge und hoffe, wir hören uns wieder. <lacht> viel Spaß! Ah, nee. So, die drei hocken im Loch, machen, machen Lagerfeuer und Muton Roshi erzählt nochmal die Geschichte von Piccolo und Usaru und äh, das sieben Zauberer, den die Dragon Balls erschaffen haben und so weiter. Es, in diesem Moment hat man wirklich das Gefühl, dass dieses Skript, wie es ist, wie es war, ähm, in den 90ern irgendwann geschrieben wurde für eine richtig coole action Geschichte und dieses Skript lag so lange im Giftschrank, wie sie sich gesagt haben: Hey, lass uns doch eine Dragonball-Geschichte machen. Ja. Eine Dragonball-Verfilmung. Und haben dieses alte Skript genommen, haben einfach die Namen ausgetauscht, haben statt keine Ahnung die sieben Wundersteine die sieben Dragonballs genommen <lacht> und fertig. Somit kann ich mir erklären, warum dieser Film nichts mit Dragonball zu tun hat, weil die einfach ein anderes Skript genommen haben.
1: Vor allem, ich versteh's nicht. Sie haben, wann kam der raus? 2009 und wann wurde die Lizenz erworben? 2002. Ey, die hatten sieben Jahre lang Zeit.
0: Ja gut, Lizenz erwerben ist ja das eine. Dann auch tatsächlich gleich einen Film drehen zu wollen, ist das andere. Ne? Das Lustige ist ja, um, um mal so ein bisschen ernsthafte Trivia mit einzubringen. Fox hat tatsächlich nur die Rechte an Dragon Ball erkauft und nicht Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Schieß mich tot. Sie dürfen, sie durften auch nur Figuren aus Dragon Ball verwenden und deswegen gibt es auch keine Fortsetzung, weil Toei, wie heißt das Originalstudio? Toei Animation. Genau, ähm, haben nach dem, diesem Desaster keine weiteren Rechte rausgegeben. Und auch auf Anfrage, daher weiß ich das, es gibt ja diese auf auf YouTube diese Realverfilmung von Fans da gibt's ja von von K und K Productions die haben ähm, setze ich auch gerne in die Show Notes die haben einen Trailer gemacht Live Action Trailer von der Saiyajin Saga einen Original Trailer genommen und den mit realen Darstellern nachgedreht war auch groß so mit mit äh wie heißt das noch, wenn wenn Leute dafür bezahlen, online für so ein Projekt? Mit großes Crowdfunding. Sie Crowdfunding ist eine, das
1: Wort, genau. Eine, eine Webserie jetzt starten und den Freezer-Trailer wollten die auch noch machen. Also.
0: Ja, ja, also worauf ich hinaus wollte, die haben diesen Trailer von der Saiyajin-Saga gemacht und dann hatten sie die Idee nach einer Rap-Serie wo sie wirklich äh, so die Charaktere, äh, äh, die wollten die Freezer saga als Webserie rausbringen, auf YouTube und so weiter, haben da auch schon Crowdfunding gestartet und so weiter und dann brauchten sie natürlich die Rechte dafür, wenn sie es ganz offiziell machen und haben dann von Toei Animation die Info bekommen, dass ihnen der Trailer tatsächlich gefallen hat, aber dass sie keine Rechte für live action verfilmung mehr herausgeben sie werden die Rechte für Dragon Ball Z und alles weitere nicht herausgeben, so dass es deswegen wahrscheinlich niemals eine Dragon Ball Z-Verfilmung geben wird und das ist äh, mitunter wohl auch der Grund, warum äh, Dragon Evolution, obwohl ein zweiter Teil angekündigt war, direkt nach dem Start.
1: Beziehungsweise sogar noch sechs weitere Teile, habe ich gehört, waren, waren geplant.
0: Das weiß ich, weiß ich jetzt nicht, aber ich weiß, dass ein zweiter Teil sogar grünes Licht bekommen hat. Laut James Masters hat das, glaube ich, im Interview gesagt. Ja, ja. Ähm, zweiter Teil sollte gedreht werden, aber sie haben die Rechte halt nicht mehr bekommen, weil Toei Animation hat gesagt, nee, ist nicht. Und äh, geben die Rechte wohl auch an keine anderen mehr ran, weil sie sagen, eine Live-Action-Verfilmung würde nicht funktionieren und deswegen wollen wir das nicht.
1: Da verstehe ich aber nicht, warum äh, darf sowas wie Light of Hope äh, existieren?
0: Ähm, weil die das halt nicht offiziell machen. Das ist, äh, wenn, die, wenn die Pech haben, dann wird Toy ankommen und die verklagen. Das kann durchaus kommen. Die haben nicht die Rechte an den Figuren, die sie benutzen. Oh. Ja. Und KMK &K Productions wollten das halt richtig offiziell als Webserie machen. Und deswegen, die, ähm, also es war wohl so, dass Toei America, also so die amerikanische Abteilung, die war wohl recht angetan von der Idee. Aber das letzte Wort hat halt äh, Toei Animation in in, in Japan, Japan. Und, und die haben gesagt, nö, ist nicht. Und deswegen wird es von denen wohl keine Webserie geben, auch wenn sie sagen, dass sie weiter drum kämpfen werden. Ähm, so viel dazu äh, warum in diesem Film nur Dragon Ball Charaktere auftauchen und auch nur die Dragon Ball Geschichte selber behandelt wird wo waren wir, bevor ich ausgefahren habe, meinen Sie waren mittlerweile geblieben. in dem Loch und genau, äh, sie...
1: Roshi hat die Geschichte erzählt. Genau.
0: Und dann sagt Munroshi, wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Äh, hier ist... Ah, nee, es geht darum, dass hier irgendwie ein Dragon Ball ist, ne? Genau. Das ist ja auch so geil. Wenn die am Schuh dieses Loch nicht gegraben hätte, wären sie ja nie an den Dragon Ball gekommen, weil der ist ja unterirdisch, wo sie erst rankommen, nachdem sie dieses Loch, in dieses Loch, gef... Loch gefallen sind. Ja. Egal. Sie sagen, hier ist ein Dragon Ball. Mutonroshi sagt gut, genug rumgeplänkelt, springt 50 Meter hoch aus dem Loch aus, bloß hat schon ganz am Anfang hätte tun können, aber oh. egal, dem Effekt wegen. Who so, cares? Jetzt macht er, springt raus und sagt zu äh, Yamshu, so, du musst uns helfen. Yamshu sagt, nee, ist nicht. Mutonroshi sagt, du wirst reich werden. Yamshu sagt, ja, geht ab, Alter, ich helfe euch. Und sie brechen, <lacht> <lacht> sie, sie, sie bringen dieses schwere Gerät von ihnen runter, brechen ein Loch in die Wand. Und in der Zwischenzeit, und ich hoffe jetzt nimmst du den Ball auf, sind wir wieder bei Piccolo, der auf sagt, wir müssen sie aufhalten und er schafft seine, ich sag mal, Klonkrieger. Jetzt bist du dran. Ja,
1: das ist auch so geil. Alle erwarten jetzt natürlich, dass dass wir wenigstens das übernommen hätten. Aber nein, es hätte komisch ausgesehen, wenn ein James Masters auf einmal anfängt, überdimensionale Straußeneier aus seinem Hals zu wirken.
0: Obwohl sie dafür die die Melonen vom Anfang hätten nehmen können. Die sahen ja auch ja, genau. schon aus wie Eier. Nein, er macht einfach mal eine Blutspende beim Roten Kreuz, gibt diese ab und er
1: schafft wie auch in dem, weil ich habe auch den Roman zu dem Film, der muss ich zugeben sogar ein bisschen besser ist als der Film selber, werden diese Monster, diese Klonwesen als äh, Fullum bezeichnet. Als was? Fullums. F-U-L-L-U-M. Fullums.
0: Das sind die originalen Namen dieser Klonwesen. Ich habe die übermächtigen, tödlichen Fullums. Erschaffen. Fullum, <lacht> das klingt wie ein Pokémon. Wie ein kleines, rosa, quitschiges Pokémon. Fullum. <lacht> Nein, und äh, diese äh, Klonkrieger
1: fulums
0: lässt er halt auf unsere kleine Z-Truppe los. Und du, äh, bevor du darauf eingehst, sag äh? den Zuhörern, wie die Volums aussehen. Wie kann man dieses Aussehen am besten beschreiben? Ich sage zwei Wörter. Power Rangers.
1: Ja, genau, Power Rangers, ja.
0: Die Fullums. Fullums. <lacht> Darüber komme ich jetzt nicht hinweg. Fullums. Die Fullums sehen aus wie Gummimonster aus Power Rangers. Und ich meine nicht aktuelle Power Rangers sehen, meine Power Rangers aus den frühen 90ern. Ich finde. Dazu muss ich sagen, die Animation, also die Phonoms sind quasi Hydras. Wenn man sie kaputt schlägt, also wenn man einen durchteilt, hat man auf einmal zwei. Die regenerieren sich sofort wieder. Dieser Regenerationseffekt, den finde ich ganz gut. Der, der wurde ganz cool animiert. so so schwarze Masse, die austritt und dann formt sich der Körper neu und so weiter. Aber diese Viecher selber, vor allem wenn sie nicht CGI sind, sondern äh, Menschen in Gummikostümen, das ist so schlimm. Das ist so 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 schlimm. Oh, ich habe noch einen anderen Vergleich. Kennst du noch äh, nicht zurück nicht zu die unendliche Geschichte?
1: Ja, klar, ich habe den ersten Teil hier stehen. Ich liebe diesen Film. Hast
0: du den zweiten Film im Kopf?
1: Nein, du meinst jetzt nicht diese großen Wächterviecher. Warte, wie hießen sie?
0: Ich weiß jetzt nicht, wie sie heißen, aber du weißt genau wie. Ich, ich meine. weiß genau, was du meinst. So sehen die aus, auch so mit Stacheln und und alles so. Halt, Moment, das wurmt mich jetzt. Wie
1: heißen die? Wie hießen die? Der zweite Teil, der die, schlechteste die, Teil der Reine.
0: Die Königin heißt Za Zaide.
1: Za Zaide, ja. Und, und, und die... die? Panzer? Nee,
0: Panzerknacker waren das. <lacht> die äh, waren von Nein, äh... Ich glaube, ich komme da jetzt auch nicht drauf zu, ich ich auch her, nicht. dass ich den gesehen habe, aber an die haben die mich auch erinnert. So schwarze, große Viecher, so mit Dornen am Körper und so weiter. Äh, das plus Power Rangers. <lacht> so sahen die Viecher bei Drainbow Evolution aus, die ja eigentlich, äh, mutierte Namekianer sind, wenn man es genau. der Originalgeschichte nachnimmt. Oder halt in Dragon Ball noch Dämonen waren. Ja, ähm, Das ist äh, ja, das ist an Peinlichkeit kaum noch zu unterbieten, wie diese Leute in den Gummianzügen da rumspringen. Und ihr müsst euch vorstellen, jetzt kommt nämlich die nächste For äh, die, die nächste Anspielung, die nächste Abkupferung. Son Goku, Bulma und Muton Roshi und Yamshu sind in Mordor. Sie, kann... sie sind im unterirdischen Mordor angelangt und es ist tatsächlich ein riesiger Lavastrom und du siehst nur Steine und Lava und im Hintergrund ist ein großer Lavaberg und du, du weißt drei Meter weiter laufen, laufen zwei dicke Hobbits lang und versuchen den ins Feuer <lacht> zu werfen. Es ist so so schlecht und du musst dir vorstellen das ist alles unterirdisch, aber du siehst trotzdem irgendwie einen Himmel oder sonst was. Ja, ne? Also, äh, also das ist, äh, die, die haben, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen wollte. Das soll, das ist so kacke. Und der Dragon Ball liegt auf der anderen Seite des Lava-Teichs und jetzt darfst du erzählen, <lacht> wie sie zu diesem Dragon Ball kommen.
1: Das ist saugeil. Bevor natürlich das passiert, sieht nämlich Yamchu durch ein Fernrohr und es kommt wieder, muss ich sagen, eine witzige Stelle im Film, denn Yamchu steht etwas ungünstig und auf einmal tritt Lavadampf auf dem Boden aus. Ah, oh, das und fand ich so äh lustig? Ach, das, 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 das hat, war zum, es war zumindest wieder so eine Schmunzestelle. Er zitiert hat, oh
0: Scheiße, ich habe gerade die Nüsse geröchelt, Da musste ich schon ein bisschen schmunzeln. Also, also das, das war der Moment, wo ich endgültig aufgegeben hatte beim ersten Mal gucken, wo ich gesagt habe, dass jetzt da wird nichts mehr rausgerissen, das bleibt so Kacke. Es ist, es ist wirklich wie aus einem Cartoon. Es kommt so ein heißer Dampf raus, es springt also der, der strömt ihn gegen die von unten Unten rum Gegen gegen die Kochronis. Ge gegen seine Dragonballs. <lacht> und er springt rum wie aus dem besten Cartoon, hält sich den Poppes fest und schreit, oh Gott, meine Nüsse, meine Nüsse, meine Nüsse. Und die Nein. anderen, und die anderen <lacht> gucken ihn an und lachen. <lacht>
1: Nein, und wie gesagt, sie wissen jetzt nicht, wie sie an diesen Dragonball kommen und wie aus heiterem Himmel, Kommen unsere Power Ranger alias Klonkrieger alias Fullups. Äh, Deus, Deus Ex Power Rangers. Deus Power Rangers. Kommen aus der Ecke gesprungen und versuchen unsere Helden anzugreifen. Und jetzt kommt's Leute, jetzt kommt's. Son Goku hat die rettende Idee. Nämlich, er hat nämlich bemerkt, dass wenn man die Viecher zerschneidet oder zerteilt, dass die sich ja regenerieren. Und was macht er? Er schneidet sich da ein paar Scheibchen zurecht und wirft diese in die Lava Richtung des Dragon Balls, damit er sich eine Brücke baut.
0: <lacht> das. Ist, äh, <lacht> ich, kann, ich kann auch nichts mehr dazu sagen. Das ist. Ich hab. Ist, ich ich denke daran zurück und, und denke nur noch. Lass Also, ich ich habe mir keine Notizen gemacht, aber hätte ich mir Notizen gemacht beim beim gestern, beim Gestern Gucken des Films, wäre an dieser Stelle bei jedem dritten Satz, oh Gott, lass es aufhören, lass den Film vom Heim sein, es schmerzt so, hör endlich auf. Also er baut sich eine Brücke aus Leichenteilen, ja, ja. springt darüber, scheinbar hat die, die Schwerkraft in diesem Moment auch ausgesetzt, weil er, er, er springt, als wäre er auf dem Mond. Er gleitet quasi Entschuldigung, über diese Brücke. Ja. Leicht wie eine
1: Feder, wie eine Ballerina. Ja, In ja. Zeitruppe
0: fast. Kommt auf der anderen Seite an, holt den Dragon Ball, wird und dann wird er vom Mai angegriffen. Stimmt das? Nee, erst kommt er wieder so ein.
1: Erst, erst muss man wieder die Fans daran erinnern, dass sie wach bleiben sollen und wir kriegen wieder einen ah, genau, Flashback. Kommt
0: Flashback! Juhu! Und in diesem Flashback taucht, wenn ich mich nicht alles täusche, Jesus auf. Denn Großvater Goran taut in diesem Flashback auf und steht auf dem Wasser. Ja. Diesen Trick hat er von Jesus gelernt. Und das
1: Geilste kommt jetzt. Ich komme jetzt nämlich zu der schlimmsten Filmreferenz, wo sie geklaut haben. Na? Der die Umgebung ist überall blau. Geist, es ist wie in so einer Geisterwelt alles so blau. Ja. Und jetzt frage ich, weil ich bin mir ziemlich sicher, es wird einige davon geben, die diesen Film, ob sie es sehen mussten oder nicht... Also freiwillig oder unfreiwillig, ich sage nur Twilight. Denn diese Szene, wenn er seinen Opa song gohan sieht, gerade wenn er selber da aus so einem Feld erwacht, sag ich mal, und so, oh Großvater, da bist du ja, ist eins zu eins aus den Twilight-Filmen geklaut.
0: Wenn du das sagst... <lacht> Zum
1: einen habe ich mich das, davon das selber mit, äh, überzeugen das, Dass lassen. er sagt,
0: Großvater, da bist du ja, und sie sich unterhalten, das kommt ja erst später, wo er stirbt. Oder quasi ja, stirbt. Ja, ja, Hier taucht ja nur eine kurze Version auf, wie wie, wie er da auf dem Wasser steht.
1: Ich weiß, aber es ging ja. mir jetzt nur um dieses Setting an sich, dass es alles, die, diese Aufmerksamkeit... Ich, ich, warum klauen die sich denn bitte alles zusammen?
0: Wollten sie wirklich eine Teenie-Komödie à la Dragon Ball erschaffen, oder... Wir können ja nur froh sein, wenn du sagst, es sieht aus wie Twilight, können wir froh sein, dass kein kein äh, glitzerner Vampir <lacht> noch um die Ecke kommt.
1: Gott, Gott Halle sei Dank. Heide Freunde,
0: ich bin Edward. Soll ich euch helfen?
1: <lacht> ich möchte gerne mal ein, eure Dragon
0: Nein, Warte mal, meine natürlich... Dragon Balls sehen, die, die glitzern in der Sonne. <lacht> <lacht>
1: sie glitzern, sie können sich einen Wunsch schaffen. Nein, Freunde, wir sind natürlich wir sind natürlich keine Rassisten, wir haben nichts gegen
0: homosexuelle Menschen, wirklich nicht, ja, Das aber... hat ja mit, Rassism mit Rassismus nichts zu tun. Doch, das, das, heutzutage... Das ist ja dann Homophobie. <lacht> Heutzutage so, musst du aufpassen, was du sagst. Ja, aber ich passe ja eh nie auf, was ich sage, weil, weil ich bin ja gerne politisch unkorrekt, gerade wegen, <lacht> ich diesen, wegen diesen ganzen Gutmenschen. Wenn du wüsstest, was ich schon alles für, für äh, Diskussion hatte, und mit Gutmensch meine ich jetzt nicht diejenigen, die von äh, Pegida-Anhängern und so weiter als Gutmenschen betitelt werden, nur weil die sagen, ich sage, ich weiß genau, was du meinst. Sondern mit guten Menschen meine ich Leute, die, die für andere Leute Partei ergreifen, für Minderheiten Partei ergreifen, die sie gar nicht angehören und alles muss politisch korrekt sein und so weiter. Das sind für mich Menschen und das finde ich schrecklich. <lacht> und dagegen kämpfe ich auch gerne an. Aber darauf wollen wir jetzt gar nicht weiter eingehen. Hätten wir jetzt das auch schon mal geklärt, was deine politischen Richtungen sind? Ja. Und ich, ich, ich habe auch Freunde, die homosexuell sind und die finden das auch, genauso also. lustig wie ich. <lacht> also, wenn, wenn ihr schwul seid und glaubt, oder wenn ihr in einer Minderheit angehört, wenn ihr schwarz-schwul behindert oder sonst was seid und ich mache Witze über euch, dann lacht mit mir <lacht> und regt euch nicht auf. So viel dazu. Gut, Twilight.
1: Twilight. Wie gesagt, der Flashback ist vorbei. Auf einmal äh, greift Mai Son Goku an, die beiden prügeln sich und es gab natürlich wieder eine Referenz. Mai schlägt Son Goku ins Gesicht und in bester Schauspielmanier einfach mal nichts. Äh, das Gesicht ist ein bisschen verschoben. die Faust <lacht> ist immer noch in seinem Gesicht und Son Goku gibt erstmal einen ordentlichen bitch slap und sie fällt natürlich
0: im hohen Bogen fällt sie in ein Loch. Und, äh, ja, <lacht> du du siehst mich bratlos, ich kann da gar nichts weiter zu erwidern. Ich hätte vorher noch äh, eine kleine kleine Kleinigkeit, nämlich äh, einen ganz ganz kleinen lustigen Anschlussfehler, den ich einfach nicht verstanden habe, bevor bevor Songbo, der kommt ja erst zurück und dann greift der Mai an, ne? Also geht geht zurück dem Weg und dann greift Mai an. Oder hab ich? Will das...
1: zurückgehen gerade, ja, glaube ich. Ja.
0: ja, irgendwie keine Ahnung, ob es davor oder dann kann auch danach gewesen sein. Worauf ich hinaus will ist man sieht einen Schnitt. Also Sangogo steht noch auf seiner Seite, will zu den anderen zurückkommen. Dann kommt ein Schnitt. Man sieht, wie die Leichen untergehen unter der Lava, sprich seine Brücke nicht mehr da ist. Hm. Man sieht noch einen Schnitt und Sangogo ist wieder bei den anderen. Stimmt. Ja. 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 Erklär mir das!
1: Momentale Teleportation.
0: <lacht> mein, mein Gedanke war, oh, uh, dann wird er wohl außen rumgegangen sein. <lacht> Aber warum denn nicht gleich so? Also, man sieht wirklich, wie die Brücke untergeht, wie die Leichenteile in der Lava verschwinden und er noch auf der anderen Seite steht, und im nächsten Moment ist er bei den anderen. Also er wird außen rum gegangen oder geflogen sein. Ja.
1: Oder Keine Ahnung. Ich meine, die, die Schwerkraft ist ja in diesem Gebiet außer Kraft gesetzt, also.
0: Ich, ich sagte nichts mehr dazu. Nein, ähm, Sie haben einen weiteren Dragon Ball. Und wollen sich auf den Weg machen zu Muttenroschis Meister, wenn ich es jetzt noch richtig im Kopf habe. Ja. Zu Sifu Norris. Und da haben sie tatsächlich den armen Ernie Hudson mit reingezogen. Ernie Hudson, wer ihn nicht kennt, äh, von, den, kenn von nicht. den Ghostbusters war er der Schwarze. Nein. <lacht> Doch. Nein. Doch. Oh mein Gott, nein. Ja, Ernie Hudson, der schwarze Ghostbuster, spielt hier den, den, äh, ja, das ist, äh, im Original ist es äh, Meister Mutaito, der ja Muton und den Herrn der Kraniche unterwiesen hat, gelehrt hat und hier ist, hier heißt eben dieser Sifu Norris und ist so ein Tempelmeister, keine Ahnung, wohnt auch im Tempel und macht so, ich, ich glaube, das ist eine indische Tradition oder eine tibetanische Tradition, so mit, so mit, 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 mit Kreidefarben so ähm, abkratzen und daraus so Bilder machen aus dem Staub, ne? Aus diesem Farbstaub. Ja. Sowas macht er gerade. Ähm, ja, das ist Ernie Hudson. Ernie Hudson war der schwarze Ghostbuster der eigentlich von Eddie Murphy hätte gespielt werden sollen, aber der war, glaube ich, bei Ghostbusters, wie war das? Entweder er war nicht verfügbar, weil er gerade was anderes hatte oder irgendwie wurde nicht die, hat nicht das Geld bekommen, was er haben und dann hat Ernie Hudson damals die Rolle bekommen.
1: Das, das trifft mich jetzt hart, dass das Nein, Ghostbusters, ich liebe diese Filme und dann, nein,
0: hätte ich das nicht erwähnen sollen. <lacht>
1: Nein, du hast mir meine Kindheit kaputt gemacht.
0: Naja, gut, aber er war ja der uncoolste Ghostbuster. Also, es war schlimmer gewesen, wenn sie da Bill Murray reingekarrt Oh Gott. Nee, nee, wäre Bill
1: Murray in diesem Film gewesen, hätte ich es ja noch geil gefunden.
0: Ja. ja.
1: Das und hätte den Film wahrscheinlich noch um einiges gerettet.
0: Äh, ich weiß jetzt nicht genau, ob es davor oder danach war, bevor sie da am Tempel ankommen. Auf jeden Fall ist es relativ parallel, dass chi bei einem kampfsport training irgendwas mitmacht, wo ganz viele ja, aber
1: das, das Turnier ist quasi nebenan, neben, zufälligerweise neben dem
0: Tempel. Ja, genau. Und und Chichi trifft auf Mai im Kampf und äh, alles, was Mai will, ist eine Blutprobe von Chichi, ähm, die sie auch im Kampf bekommt, weil sie sie am Arm kratzt, kratzt. kratzt. Und hier muss man aufpassen, sie kratzt sie außen am Ellenbogen. Merkt euch das. Außen am Ellenbogen kratzt sie sie. Darauf komme ich gleich zurück. Merkt euch, außen am Ellenbogen hat Chichi einen Kratzer. So. Mai kriegt die Blutprobe, sagt, ich gebe auf, beziehungsweise äh, tritt aus dem, äh, aus dem Kreis. Ich glaube, Mai spricht in dem Film nicht ein Wort, oder?
1: Sie, sie, spricht nicht wirklich. Sie erwähnt, also, sie spricht auf Chinesisch, als sie in diesem Dorf waren. Ah, äh, ja, stimmt, stimmt. Und dann erwähnt sie halt beim, äh, bei Piccolo. Ja, ich habe den Jungen gefunden. Er wird von Mutten Roshi trainiert. Sein Name ist
0: Son Goku. Und, äh, stimmt, stimmt. Ansonsten hat sie keine Sprechrolle in dem Film. Nicht, nicht
1: wirklich, also.
0: So, sie, sie sagt spät, ach, dazu komme ich gleich. Ähm, auf jeden Fall äh, hat sie ihre Blutprobe, gibt den Kampf auf, geht weg. steht da. Ey, du Bitch, der Kampf ist noch nicht vorbei! Aber sie geht und äh, Chichi hat dementsprechend gewonnen, bla blablabla. Bla. Und dann hat man nachher wieder den den Tempel, wo Son Goku das Kamehameha, die Luftbeinigungstechnik, trainiert.
1: Jetzt kommt nämlich das Schlimmste, das Kamehameha.
0: Ja. Ihr müsst visualisiert mal einen... Äh, wie kann man das sagen? Es hat ein, dies, diese Halle, in der er steht mit diesen... Ähm, mit diesen fünf, sechs Kerzenständern ringsherum. Ja. Hat ein bisschen was von Hogwarts, finde ich. <lacht> so diese dunkle alte Halle mit den Kerzen ringsherum hat mich ein bisschen an Hogwarts äh, äh, erinnert. So, ähm, wer jetzt keine Ahnung hat, was Hogwarts ist, das ist diese alte Schule aus den Harry Potter-Filmen und Büchern und so weiter. Und er steht in einem Raum, Mitten in der Mitte und ringsherum stehen so sechs, sieben, acht, keine Ahnung, ja, Kerzenständer. Und Mutton Roshi sagt zu ihm, du musst das Kamehameha benutzen und damit kannst du sowohl die Kerzen anzünden als auch auslöschen. Und dann zeigt er ihnen das Kamehameha, was eigentlich ganz cool gemacht ist, also diese Pose, die, sie haben nicht nur die Pose mit Hand zu, Hand vor, Hand zurück und dann schießen, sondern haben davor noch so eine Art Aufladung so sie mit der Hand äh, fahren sie ihren ja, Ellenbogen ja. entlang, also so, so den den Unterarm entlang und laden das dann auf. Und dann machen sie so eine Handdrehung und dann die Hand nach vorne, die Hand nach hinten und dann Schuss. Das finde ich eigentlich ganz cool gemacht, also sieht visuell ganz lustig aus. Äh, Roshi zeigt das dann einmal vor und sagt, hier, du musst trainieren, mach alle Kerzen damit an. Ich komme später wieder und dann... Äh, Gehen wir beide in die Sauna, du kleiner, heißer Vogel. Und Motenroshi haut ab. Sangoku schafft es nicht. Er probiert es, kriegt es nicht hin. Dann sagt er sich, aber ich will unbedingt mit Motenroshi in die Sauna. Und, und nimmt und sich schnappt den, sich eine Kerze. Richtig, nimmt sie eine Kerze und will cheaten, sage ich mal. Also will betrügen und, und die Kerzen so anzünden mit der Kerze. Und in dem Moment kommt chi rein und... Ja, man könnte es fast sexuelle Belästigung nennen. <lacht> Sie sagt zu ihm, hey, wenn du die Kerzen anzündest, dann darfst du auf mich zukommen. Und wenn du die Kerzen nicht anzündest mit deiner Attacke, dann musst du einen Schritt zurückgehen. Und Son Gogo -Go sagt sich natürlich, hey, das kann ich. Und er schießt einen Kamehameha vor und schafft die erste Kerze anzuzünden und geht einen Schritt auf Chichi zu und macht einen Blick wie, gleich hab ich dich, Kleines. Und dann macht er noch eine Attacke und trifft wieder und darf wieder auf sie zugehen und sagt, oh, ich bin gleich bei dir, mach dich schon mal nackig. Und dann will er drei Stück auf einmal anzünden, schafft es nicht und Chichi sagt, ja, das war's, gehe ich halt zum guten Roche in die Sauna. Nein. Nein. <lacht> also, er muss einen äh, das, Schritt zurückgehen und... Ja, ja, und das, das, er muss zurückgehen und das Ende von Lied ist, er zündet alle Kerzen an. Kommt auf sie zu und sie küssen sich. Ah,
1: ganz toll
0: da. Und während sie sich küssen, macht er noch eine lässige Handbewegung und macht alle Kerzen wieder aus, weil es ist viel besser, im Dunkeln zu küssen, dann muss er sie nicht angucken. <lacht> <lacht> Wobei ich aber
1: sagen muss, ich habe mir die Schauspielerin mal genauer angesehen. Jamie Schwung, ein, um das dazu zu sagen. Es ist eine recht
0: ansehnliche Frau. Ja, es ist ja, es ist es. Ist, kein, die, die ist nicht hässlich, das gebe ich zu. Ich, 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 wie ich eben schon sagte, ich stehe nicht so auf Asiatinnen, aber es ja, ist, ich ja auch es, nicht. Aber schön ansehnliches Mädchen, ja. Ja. Und äh, dann kommt ein Schnitt und man sieht Bulma, wie sie aus ihrer Garderobe, nee, Garderobe ist falsch, aus ihrem Zimmer kommt, die alle in den Tempel jetzt wohnen, um das dazu zu sagen, oder übernachten, besser gesagt. Und dann sieht man, wie Chichi ihr gegenüber aus dem Zimmer von Son Gugu rauskommt. Und alle sagen sich, ho, 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 Du hast Schwertfisch! <lacht> Deswegen waren die Plastikwände, die, 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 die Pappwände so, ne? Da haben wir doch ein paar Geräusche gehört. <lacht> Wenn ihr wisst, worauf ich hinaus will. Also Chichi kommt aus dem Zimmer raus und man denkt sich, na, die haben jetzt gebohnert, die beiden kleinen Spatzen. Da hat wirklich gerammt, da er hat ihr seine Dragon Boys gezeigt und in dem Moment merkt Bulma Moment sie hat die Dragonballs bei sich und dann taucht oh. Son Goku hinter ihr auf und sie merkt, Moment, sie hat die Dragonballs bei sich und Son Goku war gar nicht in dem Zimmer mit wem hat sie denn jetzt die letzte halbe Stunde rumgeramps und dann kommt Moon aus da, da, dem Zimmer da, da. raus <lacht> nein, das ist natürlich ein Scherz <lacht> <lacht> ähm, sie, hat, sie hat die Balls geklaut äh, Son Goku -Go war gar nicht dabei und dann sagen sie, wir müssen sie verfolgen und laufen sie hinter ihr her und, und sie springt durch den Flammen und ist in, in einer neuen Halle und trifft auf einmal auf noch eine Chichi. -Chi, und dann wird klar, das ist gar nicht Chichi, -Chi, sondern das ist Mai, die sich verwandelt hat, indem sie das Blut von Chichi -Chi vorher benutzt hatte und dann kämpfen die beiden
1: ja, bis äh, Son Goku auf einmal durch äh, die Feuerwand bemerkt, äh, da ist ja noch eine Chi-Chi, springt natürlich in bester Slow-Mo-Manier, wie ein
0: Feuerwehrmann, durch diesen Feuerring. Wo wir wieder einen Verweis auf Harry Potter hatten, weil die Feuerwand sieht genauso aus wie am Ende von Harry Potter 1, diese Feuer <lacht> die so einen Meter hoch waren Harry steht davor und sagt, ich kann da nicht, das ist Feuer, ich kann nicht durch einen Meter Feuer springen. Äh. und ähm, Aber Son Goku kann es. Ja,
1: Son Goku kann es denn, denn er kann ja auch, äh, ne? Ja, was er kann, kann er denn noch? <lacht> er, äh, 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 jetzt bin ich gespannt auf
0: die Antwort. Was kann Son Goku denn noch?
1: Er, er kann Kerzen alle auf einmal ausblasen. <lacht> Stimmt. Oder er, er kann die Schwerkraft aufheben.
0: Ja, der Son Goku ist schon ein geiler Hecht, der kann sein. Jetzt. Ja.
1: Nein, und er wundert sich natürlich, warum da auf einmal zwei Chichis sind und
0: ist natürlich vollkommen verwirrt, ja. Welche ist denn die echte? Und statt zu fragen, beziehungsweise zu sagen, hey Chichis, erzählt mir etwas, was nur ich wissen kann.
1: Was jeder Held gefragt hätte.
0: <lacht> Hört da auf die eine Chichi, die sagt, hilf mir, Sangoku! Worauf ich vorher äh, vorhin hinaus wurde als ich sagte, sie sagt noch etwas. Als wir gesagt haben, Mai redet nicht. Sie sagt, hilf mir, Kuku. Er springt auf die andere Chichi zu, haut sie K.O. Und dann sieht er, oh Kacke, das ist ja meine Chichi, weil er den Kratzer auf ihren Arm sieht und das ist das, was ich eben meinte. Merkt euch, wo der Kratzer war. Sie wurde nämlich im Turnier außen am Ellenbogen gekratzt und jetzt ist der Kratzer komischerweise innen am Oberarm. Stimmt. Ja. Der Kratzer hat gewandert, ist gewandert, aber er merkt, das ist meine Chichi. Ich habe meine Chichi K.O. gehauen. Dreht sich um und in dem Moment schießt ihn Mai, die immer noch als Chichi verkleidet ist oder verwandelt ist, halbtot, also mit ihrer Plasmakanone, keine Ahnung, schießt sie auf Goku und der fällt um und atmet nicht mehr, keine Ahnung, liegt da wie pff, tot. Und Mai oh. springt vom Dach runter so, ah. <lacht> <lacht> und während sie, ne, kurz bevor sie springt, verwandelt sie sich noch dramatisch zurück, damit alle kennen, oh, das ist ja gar nicht GG. <lacht> und dann kommt jene Szene, die du eben schon angerissen hattest, Sangoku yeah. ist im jenseits vor, jenseits in Zwischenraum, fege Feuer, keine Ahnung, wie man es nennen will. Und da steht Opa Gohan auf dem Wasser, macht seinen jesus trek und sagt zu ihm, du, mein Sohn Brutus, deine Zeit ist noch nicht gekommen. Und dann er erzähle unseren Zuhörern, wie Son Goku zurück ins Leben geholt wird.
1: Das ist auch so geil, weil, äh, <lacht> da muss ich auch mal, äh, den Podcast von der Garbage-Day-Crew äh, rezitieren, um es mal zu erklären. Kamehameha, wir wissen alles, eine zerschmetternde Technik, die alles kaputt macht. Und da bleibt kein Stein auf dem anderen und kein Krümel bleibt dran. Aber nein, man kann ja auch komischerweise mit dem Kamehameha wohlgemerkt auch Leute wieder zurück ins Leben holen. Ja. Denn Roshi eilt herbei mit seinem Erste-Hilfe-Kasten, fuchtet wieder schön äh, Wantan-mäßig darum und äh, belebt Son Goku mit seinem Defibrillator-Kamehameha äh, wieder. Und Son Goku zuckt natürlich so ganz dramatisch, als wenn der Teufel in ihm gefahren wäre und ist auf einmal wieder am Leben.
0: Das Kamehameha, was Kerzen ausblasen kann und Leben schenken. <lacht> und und komischerweise war es Kamehameha bei Muton Roshi dann gelb und nicht mehr blau-weiß. Aber richtig so viel dazu. Ähm, da kann man auch nichts weiter zu sagen. Das ist Also man kann das nur noch hinnehmen, wie es war. <lacht> und und da war es das halt so. Ja und ich und ich würde sagen, ähm, wir 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 spulen mal
1: ein ganz kleines bisschen vor, denn unsere Helden wissen jetzt, worum es geht. Und wo Piccolo hin will Nämlich Zu einem alten Gebirge ähm, wo, äh, wo er die Dragon Balls Aktivieren muss, damit sich Ein Drachentempel Empor im, im enthebt und ähm, Er somit Shenlong Rufen kann, sprich eine heilige Brutstätte Shenlongs, die er dadurch erschafft Und vorher kriegt Natürlich äh <lacht> <lacht> Das klingt schon so
0: beschissen Aber ich weiß. fahr ruhig fort
1: <lacht> Und unsere Helden kriegen noch, beziehungsweise Mutten Roshi kriegt noch von seinem Meister Sifo Chuck Norris äh, <lacht> Du meinst ja, den Ghostbuster
0: das... Ernie Hudson? <lacht> genau, unserem Ghostbuster den magischen Krug mit dem magischen Bart. der... <lacht> weil, pass, pass auf, weil, weißt du, warum Ernie Hudson da mitspielt? Ja? Weil wen rufst du an, wenn etwas in deiner Nachbarschaft nicht stimmt?
1: Den Ghostbuster! <lacht> Wie, wie hieß das Ding, womit sie die Geister eingefangen haben?
0: Oh, äh, äh, ähm, äh, Hat er Hatte das Teil einen Namen, ich glaube. Ja, man... ja, keine Ahnung. Komme ich jetzt Ist nicht ja auch drauf. egal. Äh, wie gesagt, Chuck, 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 Cifu, Chuck Norris, Ernie Norris
1: <lacht> <lacht> übergibt muten Roshi dem Krug mit dem Zauber Mafuba um äh, und sagt ihm halt ja, wir sehen uns auf der anderen Seite, denn das haben sie nämlich auch beibehalten. Setzt man das Mafuba nämlich ein, saugt es dir deine gesamte Lebensenergie aus beziehungsweise verbrauchst du deine gesamte Energie, so dass du letztendlich dran krepieren wirst.
0: Und ja, der Originalserie genau, auch.
1: Genau. Genau. Und anscheinend weiß sein Meister, dass das sowieso verkackt oder ne obwohl es. Doch, es ist ja eigentlich völlig irrelevant, ob er es schafft oder nicht, verrecken wird er sowieso. Mach dir nichts trost, wir sehen uns auf der anderen Seite. Wir verrecken sowieso alle. Ja. <lacht> Und drum machen sich unsere Helden jetzt auf dem Weg zu diesem Steintempel. Währenddessen wird sich Son Goku nämlich umziehen. Nämlich hat er sich den Kampfanzug gekrallt, den ich bei, bei Mitverlaub ziemlich hässlich finde. Äh, den er sich von seinem Großvater geborgt hat, den er nämlich noch im Haus gefunden hat und zieht sich während der Fahrt nämlich schon mal um.
0: Ja, ähm, ich erläutere nur nochmal dazu, das ist jener äh, Kampfanzug, den er auch in der Serie trägt, den Schick, den <hör> schwarz-orangenen beziehungsweise in der Serie blau-orangenen ähm, Schildkröten Kampfanzug. Ich, Wo du sagst, den findest du beschissen. Ich muss sagen, vom Grunddesign her gefällt mir das mit diesem Gürtel, wo vorne noch das Schildkrötenzeichen drauf ist und ähm, die dunkle Hose Das so. ist es,
1: glaube ich, nämlich. die. Ich
0: mag diese Hose nicht, diese Schlaghose aus die, Nee, die Hose selber finde ich auch hässlich so diese. Die, die Hose selber, meine ich, ich, ich finde aber die Farbkombination von schwarzer Hose zu den orangenen Oberteil, die ist gelungen. Ich finde diese ähm, die Adaption von dem Farmium mit diesem coolen Gürtel, wo vorne dieses Zeichen noch drauf ist und ähm, das das finde ich, das Design ist ziemlich gelungen. Das das was dieses diesen Anzug zerstört, ist die Hose selber. Weil das ist so eine richtig komische jogging schlaghose die er da trägt. Das ist
1: wie aus den, als wenn Son Goku aus den Achtzigern entsprungen wäre, ja. aus den späten 70ern,
0: 80ern. Ja, da hätte man eine andere Hose nehmen können, dann wäre dieser Anzug perfekt gewesen für so eine Live-Adaption. Weil ich finde, so ansonsten vom Design her ist der richtig gut gemacht worden.
1: Und es gibt aber noch eine Sache, die dir bestimmt während des Films mit Sicherheit nicht aufgefallen ist, aber die ist mir auch erst nach mehrmaligem Sehen des Films aufgefallen. Jetzt bin ich gespannt. Nämlich, dass, ähm, Justin Shetwin im Laufe des Films Songoku Goku von den Haaren her, oder zumindest haben sie versucht, dass er ihm immer ähnlicher wird.
0: Äh, mir ist auf jeden Fall gegen Ende des Films aufgefallen, dass auf auf seinem Hinterkopf diese Spitzen, die nach hinten rausgucken, genau. wesentlich deutlicher zu sehen, war, zu sehen waren als noch zu Anfang des Films.
1: Das meine ich nämlich. Sie haben es anscheinend versucht, immer von so gesehen könnte man bestimmt, wenn man sich jetzt genau daran bezieht, als Weiterentwicklung für ihn, er wird ja halt jetzt zu einem richtigen Kämpfer, dass er halt wirklich immer mehr die Originalfrisur versucht hat zu kriegen. Das das sah am Ende auch nicht so bescheuert aus, wie mit dieser Justin Bieber Frisur, die er da im Laufe also, des Films am Anfang hat. Also Man hatte. kann
0: sich das jetzt schön reden, aber ganz realistisch, realistisch gesehen würde ich sagen, dass es einfach daran liegt, dass vielleicht der Kostümbildner gewechselt hat oder irgendwie sowas. Das ähm, könnte auch sein. Wahrscheinlich irgendeine ganz normale Erklärung. oder Keine Ahnung. Ich, ich glaube nicht, ah. dass sie, dass sie da jetzt wirklich so eine mystische Referenz daraus gemacht haben. <lacht> ähm, aber aufgefallen ist mir das gegen Ende auch auch, dass auf dem Hinterkopf die Haare wesentlich äh, originalgetreuer aussehen als noch am Anfang. Ähm, Wie dem auch sei. Ja, ähm, er, er zieht sich während der Fahrt um. Die Fahrt äh, ist plötzlich in der Luft, weil das, das Auto kann sich transformieren und im Bester-Zurück-in-die-Zukunft-Manier, wo wir schon wieder eine Anspielung auf was anderes haben, klappen die Räder des Autos um nach unten und sind dann Düsenantriebe, keine Ahnung, irgendwie sowas. Und dann fliegt das Auto und da zieht er sich um und in der Zwischenzeit hat Piccolo äh, diesen Tempel heraufbesporen, welches, ähm, wie ich vorhin schon sagte, eine der, der wenigen guten Animationen waren, wie diese Landschaft sich verändert und der Tempel da hochschießt und so weiter. Im Vergleich ja. zu der sonstigen Animation ist das eine wirklich gute gewesen und ähm, er sieht, wie das Auto auf sie zugeflogen kommt und schießt sie mit einem Energieball ab, war das, glaube ich, ne? Ja, Muten Roshi kam dann noch aus dem, Paz ach Fall ja, raus die, die, die... Und er
1: wollte ihn davon abhalten, dass er Shenlong beschwört. Und ja, Muten genau, Roshi ähm, die, sie schießen beide eine
0: Attacke aufeinander. Muten Roshi kam ja mehr und, und Piccolo irgendwas anderes. Ja. Und dann explodiert das und davon, von der Explosion, äh, kriegt das Auto einen Schaden am Antrieb und stürzt ab. Und, äh, dann, dann sind sie da am Boden und Son Krauchelt denn heraus von, von den Fake-Steinen, -Fake die ich jemals gesehen habe. Also, Muten Roshi ist da gelandet zwischen so ein paar Steinen und die alles um ihn herum wackelt noch man sieht wirklich, dass das Plastiksteine sind oder Schaumstoffsteine oder sonst was. Und du siehst wirklich so einen äh, Muten Roshi und du denkst dir, dass, dass er gerade so denkt wie, oh Gott, wären das jetzt echte Steine, hätte das bestimmt wehgetan. Ein Glück sind das diese künstlichen Fake-Steine, wo ich gelandet bin. <lacht> <lacht> keine Ahnung, sah sehr, sehr künstlich aus, gerade mit der, mit der guten CGI vorher noch, ähm, kann man nichts weiter zu sagen. Und Son Goku krabbelt dann heraus und hat den Anzug an und steht da in bester Schildkrötenschuhe in Manier vor Piccolo. Und
1: brüdig. Ich, ich werde dich besiegen, ich werde Osaro besiegen und Piccolo zerstört diesen Moment für ihn einfach. Nein, denn du bist Osaru. Wenn der Blutmond die Sonne verdeckt, wirst du dich in Osaru verwandeln. Nein, das kann ich sein. Halt. Doch, das ist so. Das ist deine Bestimmung. Ja, und es kommt, wie es kommen musste. Der Blutmond oder die Sonnenfinsternis beginnt und statt dass eine Million Xenon auf ihn wirken, wie in dem Original, verwandelt er sich in einen
0: Riesenaffen. Der, Riesenaffen ist jetzt ein bisschen übertrieben, oder? Ja, Gut,
1: er ist zwei, drei Meter gewachsen.
0: Also der, der Usaru, der der ist im Original 50 Meter groß. Hier im Film ist er 2,50 Meter. Aber das Design ist jetzt, finde ich, nicht so schrecklich. Das Design, ich stark einer es ist weder gut noch schlecht noch die ganz die, schlecht. die die CGI die Umsetzung ist nicht so schlimm da stimme ich zu ja. das Design selber von dem Viech finde ich finde ich nicht gut weil es sieht nicht aus wie ein Affe also so vom Körper her schon aber vom Gesicht her sieht es eher aus wie wie ein Schwein Wolf. Schweine Dämon Wolfshund Löwen da Affen, habt ihr es in Dragon Ball Evolution ist der Schweinebärmann. <lacht> Der Schweinebärmann, das passt perfekt. Hier. Der Schweinebärmann, ruf Al Gore an, wir haben ihn gefunden. Wir meinen das Vollernte. Wir meinen das Vollernte. Der Schweinebärmann mhm. ist in Dragon Ball Evolution. Gerade so die Hin- und Rückverwandlung von diesem Viech sah so oh. extrem komisch schlecht. Schweinebärmann, Affen, Kopf, <lacht> Löwen, Dämon, Kacke aus. Ja, weil, um es kurz zu erklären, Son
1: Goku wütete erstmal rum, in der Zwischenzeit ist äh, Mai mit, äh, mit, äh, mit äh, Bohema
0: beschäftigt. Ah, 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 weißt du, was das Unrealistische an diesem ganzen Film ist? Ah? Das aller, aller, aller Unrealistische. Der, Jetzt der, das, ist, das ist die die eisernste Regel, die Dragon Ball und Dragon Ball Z jemals hatten. Ha? Und die wurde hier nicht beachtet, nämlich, dass Yamchu niemanden besiegen kann. Und was, oh. und was passiert? Bulma und Mai kämpfen, beziehungsweise Bulma schießt und, und, und so weiter und flüchtet vor Mai und Mai verfolgt sie und so weiter und auf einmal wird Mai erschossen, fällt um und hinter ihr taucht Yamshu mit Waffe auf. Yamshu hat jemanden besiegt und das ist die eiserne Regel in Dragon Ball. Yamshu besiegt nie jemanden. Nie. Wo? wo ich wieder ganz kurz auf
1: meine Creepers anstellen will hört euch am Choose Revenge an er wird da auch ziemlich ne giftig und aber da gut
0: und in, du, du musst dir das vorstellen in diesem Film ist Yamshu nicht mal ein Kämpfer der ist ja nur ein Bandit der kann ja gar nicht kämpfen und Yamshu aber... besiegt hier jemanden und das ist der Moment wo man sich sagt die haben noch nie Dragon Ball gesehen <lacht> ja das stimmt aber du wirst es nicht glauben diese Szene
1: die es wurden an Dragon Ball Zensierungen vorgenommen in diesem Film.
0: In dem Film? Da wurde was zensiert? Ja,
1: ja, es wurden Zensierungen vorgenommen, beziehungsweise die Stelle, wo Mai erschossen wird von Yamchu hin äh, hinterm Rücken, ist eine alternative Szene. Es steckt nämlich hinten was in ihren Rücken. Oh. Und sie fällt um. Das ist eine geschnittene, beziehungsweise retuschierte Szene gewesen. Und was steckt ihr im Rücken? Ich weiß es nicht mehr so genau, ob es irgendwie so ein so ein dickes Pfeil-ähnliches Teil okay, war. Okay, auf...
0: aber, aber aber es war Yamshu, der sie dann erstochen hat, oder was? Ja, 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 ja. ja. Okay. Aber
1: auf jeden Fall weiß ich, dass diese Szene bearbeitet wurde. Und ähm, Mai ist schon mal besiegt und in der Zwischenzeit versucht unser Held Muten Roshi, äh, Piccolo mit den Mafuba einzufangen, was... Was das, das,
0: sogar relativ originalgetreu zum, zum, zur Serie aussieht. Also so mit einem Strahl, der ihn einfängt in der Luft und dann so rumwirbelt und so weiter.
1: Naja, das sah in dem, das muss ich zugeben, das sah in dem Playstation Portable-Spiel originalgetreuer aus als da. Da siehst du in einer kurzen szene wie als wenn Piccolo auf einem Drehstuhl sitzt und sich einfach
0: nur... Hui! Ja, aber <lacht> immerhin.
1: <lacht> das sah so bescheuert aus. Das stelle ich mir wirklich vor, wie der James Masters wirklich anscheinend auf so einem Greenscreen-Stuhl saß und sich, ja, dreh
0: mal eine Runde. Ui! Ja, es stimmt. Also gerade so die Szenen, wo sie in der Luft stehen, auch später im Kampf noch, oder äh, auch in der Luft springen und fliegen und so weiter sehen, sind an Peinlichkeit kaum noch zu übertreffen. Ja. Optisch.
1: Ja, und ähm, Piccolo schafft es natürlich, kurz bevor eingesperrt wird, den Krug kaputt zu machen und somit wäre das auch gescheitert. <lacht> Unser zum Verwandten Wehrafen Son Goku versucht natürlich die anderen mitzufinden, um den Dragon Ball wiederzuholen, um ihn seinem Meister zu bringen. Jedoch kann äh, Muten Roshi ihn aufhalten, indem er, indem er ihm am Bein festhält und... ähm. Son Goku packt Muten Roshi natürlich sofort am Hals. Und man es, es wird
0: nicht so ganz klar, ob Muten Roshi in dem Moment stirbt, weil Son Goku ihn wirkt, oder ob er wegen des Mafubas stirbt.
1: Ich glaube, es war wirklich beides, aber ich gehe mal echt davon aus, es war wegen Son Goku noch zusätzlich.
0: Vielleicht hat er den Prozess noch beschleunigt, weil Son Goku als Bärave wirkt ihn denn noch und, und Muten Roshi sagt ihm, lass den Osaru nicht den Goku in dir vertreiben, oder irgendwie sowas. Genau. Und dann stürmt er ganz heroisch.
1: Und das findet natürlich so ganz doll traurig und ganz doll emotional. Und der Schweinebärmann
0: hat... verwandelt sich zurück. In
1: der grässlichsten Rückverwandlung, die ich je gesehen habe. Ja.
0: Und und wer wer steht die Szene wieder, als er zurückverwandelt ist? Justin Shadwins pulsierende Ader an der Stirn. Genau. Es ist so unglaublich, was der... Also ich habe noch ich weiß nicht, ob das CGI ist. Ich weiß es wirklich nicht. Aber ich habe noch nie so eine pulsierende Ader auf der Stirn gesehen. Ich habe aber allerdings auch noch nie jemanden gesehen, der so overacted bei, bei so einer Szene. Also der der kriegt ein blutrotes Gesicht, schüttelt den Kopf, guckt grimmig, also strengt sich wirklich an und die Ader pulsiert und du denkst, noch ein bisschen mehr und der Kopf explodiert, ne? Es ist, <lacht> Ja. Und und äh, ja, er verwandelt sich zurück, wird auf einmal ganz ruhig und sagt. Ja, Pic Piccolo
1: sagt natürlich: Nein, das ist unmöglich. Ja. Und Son Goku daraufhin: Die, yeah, mein Großvater hat mir mal gesagt, die erste Regel lautet: Es gibt keine Regel. <lacht> Super, da haben wir nochmal den
0: ersten stimmt, Satz des Films stimmt, wieder aufgegriffen stimmt, und er ist für diese Szene null relevant. null nicht nur nicht nur nicht relevant, er macht sogar keinen Sinn. Mein Großvater hat immer gesagt: Es gibt keine Regeln. Hä? Was hat das jetzt damit zu tun? <lacht> Und vor allem, ja. äh, da fällt mir eine lustige Anekdote ein. Äh, ich habe mir den Film mal mit den, mit den äh, Team Forster Audio-Kommentar angehört. Die haben äh, mal so einen ja. Audiokommentar rausgebracht, so wie Mystery Science Theater 3000, für wen das ein Begriff ist. Kennst du das? Nein, das sagt mir jetzt gerade gar nichts. Äh, das ist eine, eine, eine britische Serie, die, die ganz lange lief. Ähm, wo sich die Protagonisten äh, immer einen alten, schlechten Film angeguckt haben und den dann bewertet beziehungsweise kommentiert haben, während der lief ähm, dazu gab es auch einen Film in den 90ern, der sogar auf Deutsch übersetzt wurde, von Oliver Kalkow und Oliver Welke, die das denn gemacht haben, weil die große Fans davon waren äh, worauf ich hinaus will, ähm, sowas hat Team Forster auch gemacht, Wir haben also so einen comedy -Audio kommentar aufgenommen, den man über den Film rüberlegen kann, die Tonspur und in der Szene, wo Son Goku sich zurückfährt, weil ihn sich zu Piccolo umdreht und dann diesen Spruch ablässt mit meinem Großvater hat mir mal gesagt, vorher sagt er nämlich noch, ich bin nicht osaro ich bin Goku und im Audiokommentar von Team Forster sagen alle gleichzeitig, nee bist du nicht! Sehr, also wirklich in einem Ton. Das war sehr lustig, ja. aus sich weg vor Lachen. Ähm, ja, dann Du kannst ja nochmal
1: in die Show Notes packen, wenn das geht. Also kann ich
0: machen. Ich glaube, die haben ihn sogar zum freien Download äh, zur Verfügung gestellt. Äh, kann ich gerne mal dazu setzen, wenn ich dran denke. Ähm. Dann entbrennt der Kampf zwischen Piccolo und Son Goku und obwohl sie nicht die Rechte an Dragon Ball Z haben, sondern hier nur Dragon Ball äh, haben, äh, ist der Kampf im bester Dragon Ball Z Manier, also äh, besteht eigentlich nur darum, dass sie ausweichen und Energiebälle auf sich zuwerfen.
1: Was aussieht wie bei Power Rangers.
0: Ja, ich habe nicht gesagt, dass es gut aussieht. Ich habe nur gesagt, <lacht> dass sie das machen. Ähm, also es gibt keinen Faustkampf. Äh, Son Goku durchbohrt Piccolo auch nicht wie in der Originalgeschichte mit seiner Drachenfaust. Und ähm, es, die schießen nur Energiebälle auf sich zu. Immer hin und zurück und hin und zurück und hin und zurück. Und äh, beide stecken Treffer ein. Und äh, auf einmal schwebt dann Piccolo in der Luft. Und macht eine Freezer-Attacke. Diesen Todes bei dem Freezer äh, hat. Halt, 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 halt. Okay, halt. okay, unterbrech mich ruhig.
1: Vorher hauen sie sich beide K.O. Son Goku wacht auf, merkt anscheinend, dass er nicht gewinnen kann. Und erinnert sich an den Plot des, an dem, äh, Plotpunkt des Films, der schon mindestens drei, vier Mal erwähnt wurde. Und zwar, das Allerwichtigste ist, auf dein wahres Ich zu vertrauen. Oh. In dem Moment checkt er nämlich, halt, ich brauche
0: nicht nur meine eigene Kraft, Ach, denn ich kann stimmt, doch noch genau. Osaru werden. Das was? Das heißt, es muss beides sein. Äh, genau genommen eine Referenz zum original ja, pegolo war, weil da schafft das ja auch nur, Pegolo zu besiegen, weil er die, die, ich sag mal, die Affenkräfte in sich weckt und ihn dann durchbohrt. Aber stimmt, in dem Film sagt er auch, ich ich muss, ich muss akzeptieren, dass Osaru zu mir gehört, bla, bla, bla irgendwas. Und dann macht er so ein mega Kamehameha. Ähm, und Piccolo ist in der Luft und macht diese, macht so einen riesigen Energieball, der aussieht wie, ja, entweder man, man sagt, ist wie eine rot-schwarze Genki-Dama oder halt wie dieser Zerstörungs bei den Freezer auch machen kann. So sieht das Super ungefähr <lacht> aus. Und dann, äh, schießen sie beide <lacht> aufeinander. Und dann kommt, optisch das mit das peinlichste am ganzen Film statt dass ja. die Energiedinger sich gegenseitig und so weiter springt Son Goku los und man sieht förmlich wie die Stahlseile ihn am Rücken hängen <lacht> wird hochgehoben fliegt auf Piccolo zu mit dem Kamihame her er durchstößt quasi das Kamihame her fliegt auch in die Attacke von Piccolo die Attacke von Piccolo rein die sich auch auflöst aus irgendeinem Grund und als Sangoku dann im Flug Piccolo äh, berührt, gibt es eine Explosion und Piccolo wird besiegt. Und das Ganze passiert in 10 Sekunden. Yep. Das ist der große Endkampf gewesen. Und ja. <lacht> Dazu kann man auch gar nichts mehr sagen. Piccolo ist besiegt. Nein. Alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ähm, Muten Roshi ist tot. Und dann sagen sie sich, oh, Muten Roshi ist tot. Da müssen wir uns ja was wünschen. Und dann gehen sie auf diesen Tempel legen die Dragon Balls hin, rufen Shenlong, der, ja, also so von, vom Design her jetzt nicht so anders vom Original-Shenlong ist. Außer, außer, dass er leuchtet wie ein Glühwürmchen am ganzen Körper und äh, nur ein Zehntel so lang ist. Also man, äh, da hätte man wieder eine Referenz zu, zu uh, die unendliche Geschichte machen können, weil so wie er auftaucht er und, und so Fu vom Fuhr. Körper bis auf den Kopf sieht er aus wie Fuchuhr. Nichts gegen Fuchu. Fuchu
1: ist eins der geilsten Fantasiedrachen, die es auf dieser Welt
0: gibt. Ja, aber so sieht er aus. Also so Der Körper von von Fuchu sieht aus wie hier der Körper von, von dem Drachen, nur halt ein anderer, anderer Kopf und er leuchtet wie ein Glühwürmchen. Man erkennt von dem Drachen selber dadurch, dass, dass ja. sie mit den
1: Filtern so dolle gespielt haben, man erkennt fast gar ja. nichts. Und selbst
0: die Schauspieler stehen da und werden geblendet. Die haben ihn wohl auch nicht so richtig gesehen, <lacht> wenn ihr versteht, was ich meine. Ähm, der spricht auch kein Wort sondern späht nur rum und wartet, dass jemand was sagt. Und Son Goku sagt, bitte mach Muten Roshi wieder lebendig. Und da habe ich mir einen Kopf geschlagen. Also wirklich, er hätte einfach nur sagen müssen, bitte mach alle, die durch Piccolo gestorben sind, wieder lebendig. Zack, wäre sein Großvater wieder am Leben. Zack, ja. wäre das komplette japanische Dorf, was Piccolo die Luft gejagt hat zuvor, wieder am Leben. Ja. Alle anderen die durch Piccolo gestorben sind auch und durch Piccolo bedeutet ja nicht nur durch Piccolo selber, sondern auch wegen den Taten von Piccolo, sprich äh, mach alles wieder heil ja mach alles wie es vorher war oder halt wirklich alle, die durch Piccolo gestorben sind ähm, und und alle Probleme werden gelöscht äh, werden, 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 ne? Und was macht er? Eigentlich, ja. Bitte machen Roshi wieder lebendig und Friede, Freude, Eierkuchen und alle freuen sich und sagen, komm, wir gehen jetzt wieder auf die Suche, Film zu Ende na, nicht, nicht ganz. Äh, B
1: Muten Roshi erzählt ja noch, ja, ich war in Jenseits, ich hab deinen Opa getroffen. Der wollte mich hier nicht haben. Der hat gesagt, du musst noch eine Menge lernen. Äh, und dann meint ja auch Son Goku, ja, ich weiß. Und, äh, ähm,
0: ja, sie wollen sich
1: wieder auf die Suche nach den Dragon Balls begeben, aber es gibt noch eine Sache, die Son Goku erledigen Ach, muss.
0: Ach, stimmt, da war noch was.
1: Er kehrt nämlich zurück in den Tempel zu Shichi und meint ja, ja, ich wollte dich gar nicht treffen, das war alles aus Versehen und dann meint Shichi, ja, ich hab dich treffen lassen. Ja. Und ähm, dann streiten sich die beiden irgendwie und dann meint Shichi, ja, wenn das mit uns beiden was werden soll, auf gut Deutsch müssen wir die Sache jetzt klären, wir hauen uns in die Fresse. Es, es gibt eine slow sprungaufnahme von den beiden und der Film ist vorbei.
0: Ja. Wo du gerade slow sagst, das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, äh, bei den ersten Kämpfen gegen die Bullies an der Schule. Da werden mhm. fünf oder sechs Slow-Mo-Effekte eingesetzt. Und die Slow-Mo-Effekte ja, ja. werden nicht beim Kampf selber eingesetzt, sondern bei Sachen wie, da fliegt jemand jemand ins Wasser oder in dem Moment, wo das Wasser hochspritzt, dann kommt der Slow-Mo-Effekt, um zu sehen, wie das Wasser in Slow-Motion spritzt. Und keine Bereicherung zum Film selber. Egal, das war vorhin. Ich wollte es nur noch mal <lacht> erwähnen, wie dämlich Dann läuft erstmal ein,
1: ein saugrässliches Lied. Es wird noch mal gezeigt, wer an <lacht> genau Dreckswerk mitgewirkt hat. Wir können, genau, wir können ja das Lied. Ich hab das, ich habe das ja in meiner Soundtrack-Sammlung da. Äh, ich kann das gerne hier einblenden lassen, wenn das geht, und dann hört ihr selber mal kurz rein. Ich lass mal hier kurz laufen. Habt ihr das gehört? War das nicht, war das nicht schön? <lacht> das war das war kompletter Rotz. Wobei ich aber sagen muss, der, allgemein der Soundtrack im Film war super. Komponiert von Brian Taylor, der unter anderem für Filme wie Iron Man 3, Teenage Mutant Ninja Turtles oder auch den Film, den Soundtrack an sich, den fand ich klasse.
0: Kann ich nichts so sagen, habe ich nicht wirklich drauf geachtet.
1: Doch, ich, also ich schon, also ich, ich. Aber man
0: sagt ja, gerade wenn ein Soundtrack nicht negativ auffällt, ist es ein guter Soundtrack.
1: Ja, und ähm, er ist von Brian Taylor. Soweit ich weiß, liefert er anscheinend nur geile Dinge ab. Er wird auch sehr häufig äh, angeheuert. Aber naja, wir sehen erstmal eine kurze beschissene Stelle mit dieser grässlichen Musik und noch mal den Darstellungen der Schauspieler und wer für dieses Machwerk verantwortlich war. Ja, und war. bevor
0: du zum Marvel-Rip-Off kommst, <lacht> möchte ich noch eine Sache, eine richtig schöne Anekdote, es ist es nicht wirklich, aber als dieser Abspann lief, kamen ja. ja die ganzen Namen von den ganzen Mitwirkenden. Ja, ja. Und dann tauchte ein Name auf und ich habe mich weggehauen vor Lachen, weil das das ist so ziemlich das Coolste am ganzen Film gewesen. Da spielt tatsächlich ein Darsteller ich glaub,
1: mit. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Und
0: ich habe nochmal nachgeguckt, äh, wer das war. Das war einer von den Schulbullys, der auf der Party ver ver verprügelt wurde, keine Ahnung. Und der heißt tatsächlich Texas Battle.
1: Ja, genau der. Lass dir das auf der Zunge
0: zängen. Texas <lacht> Battle. Das ist so, als wenn, keine, vielleicht ist er ein Kämpfer aus aus Texas, das ist so, als wenn mich meine meine Eltern äh, Stockelsdorf Kampf genannt Stockitz. Ja, ich bin Stock jetzt aufgewachsen. Vielleicht war es irgendein Promi,
1: die die Mai gespielt hat, soll ein japanisches Model gewesen sein. Ja, wahrscheinlich sowas. hat die
0: auch deswegen kein Wort gesagt, weil die nicht sprechen konnte. Kein Englisch. <lacht>
1: Nein, und äh, ähm, irgendwas wollte ich. Genau, die, der hat dieser Texas Battle oder Battle. Hat natürlich, ich fand das so genial, die deutsche Synchronstimme von Benny Weber und ich musste sofort an Art Attack denken.
0: <lacht> bei, bei Benny Weber muss ich ja sofort an, an Stan denken aus, aus äh, South Park. Ja, auch, ja. Das, das ist mir allerdings gar nicht aufgefallen. Äh, so zumal, äh, doch, doch. wo wir, wo wir gerade noch Synchronstimmen sagen. Sehr lustig ist ja, äh, zwei Dinge. Und zwar Justin Chadwin, hm? der eigentlich ja schon mal von Tommy Morgenstern gesprochen wurde. Ich glaube, das war ein Krieg der Welten von von Steven Spielberg. Hat in dem Film nicht die Stimme von Tommy Morgenstern bekommen. Tommy Morgenstern, wer es nicht weiß, spricht Goku auch in Dragon Ball Z und allen drauffolgenden Serien, bis auf Dragon Ball Kai, weil der äh, neue Sprecher, bla bla bla. Äh, hat er ja die Stimme von, oh, ich glaube, der heißt Benedict Götjan, wenn ich mich nicht irre, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe. Ähm, der spricht ja unter anderem... Weiß ich, hast du mal O.C. California gesehen? Nein. Ah, okay. Da spricht er zum Beispiel Seth, Seth Cohen. Ähm, und das, das habe ich schon nicht verstanden. Wenn man einen Schauspieler hat, der sch sogar schon mal von äh, von den Sprecher von Dragon Ball gesprochen wurde, warum man den Sprecher dann nicht nochmal engagiert? Weil das hätte für mich nochmal einen guten Anreiz gegeben, den Film besser zu finden, wenn sie Tommy Morgenstein engagiert hätten. Aber jetzt komme ich zum großen zum noch größeren Minuspunkt von der Synchro. Und zwar haben wir James Masters, der ja. Piccolo gespielt hat. Und James ja. Masters Standardstimme ist schon seit Buffy-Zeiten David Nathan. Ehrlich? Ja, der zum Beispiel auch Johnny Depp die Standardstimme ist und so weiter.
1: Ja, ja, das weiß ich. Ja. Nee, ich
0: sag's jetzt nur für die Zuhörer. Das wissen ja nicht alle. Ähm, seine Standardstimme ist David Nathan. Und Piccolos Standardstimme in Dragon Ball Z und allen drauf folgenden Sachen, ist David Nathan. Das ist der perfekte Match überhaupt. Und was ist? Wer spricht ihn nicht in der deutschen Synchro von Dragon Ball Evolution?
1: Ich weiß es gerade nicht mehr. Nein,
0: wer spricht ihn nicht? David Nathan. Richtig! <lacht> Das ist, das muss man sich mal äh, äh, durch den Kopf gehen lassen. Der Standardsprecher ist der gleiche wie der Sprecher aus der Serie. Also zwei fliegen mit einer Klappe. Man hätte einfach nur den Standardsprecher nehmen müssen. Und was ist? Es wird ein anderer engagiert. Ich ich. Ich weiß auch nicht, wer, wer jetzt der neue Sprecher war. Keine Ahnung. Da habe ich mir an den Kopf gefasst und gedacht, ja, das vielen Dank, deutsche Synchro. So, und damit habe ich dich jetzt genug unterbrochen, denn jetzt kommen wir zum Marvel Rip-Off nach dem nach den Credits, nach dem Abspann, kommt nämlich noch eine, eine Szene und das Lustige an dieser Szene ist ja eine Tatsache und zwar, dass sie wirklich damit gerechnet haben, dass der Film eine Fortsetzung bekommt. Ja, <lacht> nämlich
1: sehen wir erstmal eine junge japanische Frau, die ein bisschen Suppe zubereitet und die zu einem Zimmer bringt. Und da liegt jemand drin. Und dreimal dürft ihr raten, wer da drinnen liegt und sich gerade von seinem Kater erholt. Richtig. Piccolo. Dreht sich um, wird wach. Schnipp.
0: Ja. Film vorbei. Ja. Ja. Und, und ja. <lacht> ja. Das war's. In, in die, ihr, ihr hört, ich bin sprachlos. Man kann dazu auch nichts mehr sagen. Die, die haben tatsächlich erwartet, dass da noch eine Fortsetzung kommt.
1: Mann, haben die eine Zuversicht gehabt? Das ist ja... Ich weiß nicht, ob das an Größenwahn, Selbstüberschätzung oder einfach nur purer Dummheit grenzt, aber irgendetwas, was nah beieinander liegt.
0: Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn es eine Fortsetzung gegeben hätte, hätten sie wohl auch diesen Piccolo weiterbenutzt und nicht das mit Inkarnation und so weiter gemacht und wahrscheinlich hätten sie diesem Piccolo noch geläutet. Keine Ahnung. Ich bin, ich bin irgendwie... Ich hätte zwar... Ein so ein kleiner Teil meines Körpers schreit zwar danach, dass er gerne eine Fortsetzung hätte, weil ich bei Fortsetzung ja. immer äh, die Hoffnung habe, dass sie es besser machen als der Vorgänger. Ein anderer Teil schreit aber auch, also der ganze Rest meines Körpers schreit danach, äh, ich bin froh, Nein. dass es keine Fortsetzung dazu gab. Und
1: be und ich könnte auch bevor wir mit einer Wertung beginnen, könnte ich mal wieder ein kleines Stück Trivia einfließen lassen. Nur zu. Äh, Dragon Ball Evolution ist nicht die erste Verfilmung von Dragon Ball. Es gab nämlich äh, zwei, nee, doch, eine koreanische und eine chinesische Verfilmung von Dragon Was Ball. Ich, die,
0: die koreanische war ja, äh, da hatten sie damals auch die Rechte nicht, deswegen äh, hießen die Figuren auch ganz anders. Ich glaube Coco hieß Monkey Boy oder irgendwie sowas, ne?
1: ich ich weiß es nicht die koreanische war ja wirklich stark an der alten Dragon Ball Fassung angelehnt wo er wirklich Bulma trifft und Olong mit so einer komischen großen Pappe. ja aber die Maske. aber äh, die
0: hießen halt alle irgendwie anders die Figuren weil irgendwie die Rechte nicht waren und die chinesische Verfilmung die war dann ein bisschen anders da haben sie dann auch die die Namen wohl benutzt aber äh, halt die Figuren umgeändert so das Pool zum Beispiel also Pool ist ja dieses von von Yamchou, dieses fliegende Katzenviech, ähm, war dann Papagei und irgendwie sowas ne
1: das ist was von der koreanischen Weise ich nicht ich habe da nur ein bisschen was auf YouTube gesehen wie gesagt gab es halt die und einmal äh, die chinesische Verfilmung Dragon
0: Ball the Magic Begins ja ich glaube die meinte ich jetzt da hat äh, da ja am Schuh ein Papagei <lacht> äh, nicht am oh. Schuh sondern am Pool ich zange. ja äh, <lacht> Schuh ist und,
1: Papagei <lacht> und äh, die waren schon schlecht und Dragon Ball Evolution war der dritte und auch letzte gescheiterte Versuch, Dragon Ball zu uns in die reale Welt zu holen.
0: Ja, wobei man sagen muss, dass diese äh, alten Adaptionen auch schon uralt sind, also aus den 80ern und frühen 90ern. Ja. Ähm, und äh, halt asiatische Billigproduktionen waren und dementsprechend sieht es auch aus. Es, ist, es sieht äh, optisch, können die natürlich nicht mit Dragon Ball Evolution mithalten. Erzählerisch ist halt japanisch... Quatsch, japanisch. Asiatische billig Produktionen der 80er 90er, ne? Also ja. Ihr dürft da ja jetzt keinen großen Sprung erwarten, aber es ist lustig mal reinzugucken. Ich glaube, äh, wenn ich dran denke, setze ich dazu auch noch gerne links in die Shownotes. Ja,
1: Dragon Ball Evolution, weil äh, Dragon Ball Evolution sage ich schon. Dragon Ball the Magic Begins habe ich mir vor unserem Podcast sogar noch ein klein wenig angesehen. Es gibt den vollständigen Film, leider ohne Subs, äh, aber trotzdem ganz nett gibt es den auf YouTube, den suche ich euch nachher mal raus und
0: Ja. Gut. Ähm ich sehe, wie viel Zeit vergangen ist. Kommen wir doch mal schnell zur Wertung. Fass ein kurzes Fazit und gib eine Punktwertung ab.
1: Also Fazit zu Dragon Ball Evolution. Ich bleibe dabei. Für mich war es diesmal ziemlich anstrengend, den Film zu sehen, wenn ich mal wirklich darüber nachdenken muss, was da gerade auf meinem Bildschirm passiert. Und es war eine Tortur. Es ist wirklich ein Film für zwischendurch... Wenn man jetzt nicht unbedingt an Dragon Boy denken muss, wenn man einfach sein Hirn ausschaltet und sich einfach 90 Minuten von manchen kleinen Einlagen, von blöder Slapstick-Komödie, wenn man den Humor in diesen Film natürlich mag, kann man sich ein bisschen unterhalten lassen. Es ist eine typische, der Auserwählte muss die Welt retten, Mortal Kombat, Matrix Story... Schaltet euer Hörn aus und genießt den Film dann am besten so. Und eine Wertung würde ich trotzdem als Dragon ball fan und als Filmliebhaber 0 von 10 Punkten. 0 0 da bin ich eiskalt. Das ist
0: ja da die tiefste Tiefwertung aller Tiefwertungen. Es sind diese Kleinigkeiten, so, die in Film ein bisschen so, jaja, werden, die ja, reichen so, nicht. So negativ bin ja nicht mal ich eingeschaltet. Also du gibst, oh, oh, doch. du gibst 0 Punkte.
1: Ich gebe 0 Punkte, ja. Okay.
0: Ähm, denn also... Mein Fazit ist, es ist ein misslungener Versuch einer Adaption, es ist das traurige Beispiel dafür, dass Hollywood äh, keinen Sinn für äh, für Stoffe aus anderen äh, weltlichen Regionen hat, anderen Kulturkreisen, das wollte ich sagen, ähm. Der Film macht einiges durchaus richtig. Ich finde die Darsteller teilweise sehr gut gecastet. Ich finde die Adaption, wie was ich angesprochen habe, wie mit der Insel oder Bulmers Haare und so weiter, finde ich gut durchdacht für so eine Adaption. Es ist und bleibt allerdings eine ein, eine Geschichte, die mit so viel Plotholz äh, ausgestopft ist, ähm, dann auf knapp über 80 Minuten äh, runtergebrochen wurde, so billig produziert wurde, mit einem Drehbuch, was aus, den, aus einem 90er-Jahre-TV-Film hätte stammen können, umgesetzt wurde, dass es einfach keinen Spaß macht. So gut auch einige Ansätze vom Gedanken her sind. Dementsprechend gebe ich aus 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 dem Grund der wenigen positiven Punkte, die ich im Laufe des Casts angesprochen habe, gebe ich zwei von zehn Punkten. Das, das ist also zwei heißt für mich nahezu unguckbar. Ähm, aber es sind halt gute Ansätze vorhanden, wo ich durchaus sagen kann, daraus hätte man was machen können und alleine deswegen kann ich keine null Punkte geben. Ich gebe jetzt, na gut, ich korrigiere es runter, ich gebe anderthalb Punkte. So, <lacht> anderthalb von zehn Punkten. Das, das ist noch fair, ja. Ja, ich glaube, ja, mit anderthalb kann ich mich anfreunden und es ist es ist ein Film, den muss man keinesfalls gesehen haben. Als Dragon Ball Fan kann man mal reingucken, aber man muss sich durchaus bewusst sein, dass das nicht Dragon Ball ist, wie man es kennt, dass man es wahrscheinlich kacke finden wird und äh, dass das absolut kein großer Wurf ist. Selbst Akira Toriyama hat gesagt, ähm, die Produzenten haben sind nicht auf seine Vorschläge eingegangen, haben den Stoff wohl nicht so wirklich verstanden und man sollte den Film eher als Paralleluniversum sehen und nicht als Fan. Genau, Filmung als Neuerzählung. Und nicht ja. als Verfilmung seiner Geschichten. Und so sehe ich das auch. Und ich denke, damit können wir das Ganze jetzt auch abschließen. Ähm,
1: es ist wieder sehr, sehr lang geworden. Es ist sehr
0: lang geworden. Ich überlege gerade, ob ich den Cast vielleicht in zwei Parts aufteile. Weil wir sind jetzt bei zweieinhalb Stunden. Ähm. Ich muss mal gucken, äh, ich überlege mir das nochmal beim Schneiden selber, äh, ansonsten war es sehr schön, wieder mit dir äh, diesen Cast aufzunehmen, hat mich gefreut, dass du wieder dabei warst und dass du dich auch bereit erklärt hast, so ein Thema zu bekasten, was ja äh, voraussetzt, dass man die, äh, voraussetzt, dass man sich diesen Film nochmal antut und dass du gesagt <lacht> hast, ja klar, mache ich, für dich tue ich alles <lacht>
1: Und ich hoffe, ich hoffe, ich bitte, bitte lasst uns beim nächsten Mal etwas machen, was, was mich wirklich, ein, was mein Herz ein wenig mehr
0: erwärmt und erfreut. Okay, das nächste Thema, das du dir aussuchst. Oh, das, oh, oh,
1: du wirst dich freuen, mein Lieber. Ich glaube, ich wüsste da schon was. Okay, ich verrat's
0: noch nicht, ich bin gespannt. Äh, euch Zuhörern sage ich noch, seid gespannt, es kam nämlich eine Bewerbung einer jungen Dame ins Haus geflattert. Es gibt sogar weibliche Wesen, die mitcasten wollen, ja, und die sogar Dragon Ball gucken. Ja, die Dame möchte nämlich mitcasten. Da alles dazu weiteres, ich kläre das nämlich gerade privat mit ihr ab, kommt denn in Zukunft. Ihr werdet dann wohl wahrscheinlich eine weibliche Stimme als Co-Casterin vernehmen dürfen, was ja auch... Ich freue mich wirklich darauf. Also, ich hätte, als ich zur Bewerbung aufgerufen habe, hätte ich nicht damit gerechnet, dass sich eine Frau bewirbt. Also, es freut mich. So viel dazu, dass ihr ein bisschen vorgewarnt Ich bin seid. gespannt,
1: wie die Dame sich macht. Ich dürfte selber schon in ihre Bewerbung reinhören und ich war auch sehr positiv überrascht. Also, ihr könnt euch auf etwas freuen. Ich bin gespannt,
0: wie sie sich hier anstellen wird. Ich auch. Und ich glaube, das war's und ich würde mich verabschieden und sage einfach mal, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssi.